0: 小王子，讲到今天呢，我们已经讲到了最后的两章，第二十六和第二十七。在井旁边，有一堵残缺的石墙。第二天晚上，我回来工作的时候。我远远的看见了小王子耷拉的双腿，坐在墙上。我听见他在说话：“你怎么不记得了呢？”他说：“绝不是在这儿。”大概还有另一个声音在回答他，因为他打着敲手道。没错，没错，日子是对的，但地点不在这里。我继续的朝墙边走去，我还是看不到，也听不见任何别人。可是，小王子又回答道：“那当然。”你会在沙上看到我的脚印，是从什么地方开始的？你在那里等着我就行了。今天夜里，我去那里。我离墙约有二十米远，可我依旧什么也没有看见。小王子沉默了一会儿，又说：“你的毒液管用吗？”你保证不会是我长时间的痛苦吗？我焦虑的赶上前去，但我仍然不明白是怎么回事儿。现在你去吧，我要下来了。小王子说。于是，我也朝墙脚下看去，我吓了一跳。就在那里，一条黄蛇直起身子，冲着小王子。这种黄蛇半分钟就能结束你的生命。我一面赶紧掏口袋拔出手枪，一面跑过去。可是，一听到我的脚步声，蛇却像一股干涸的水柱一样，慢慢钻进沙子里面。他不慌不忙的在石头的缝隙中钻动着，发出轻轻的金属般的响声。我到达墙边的时候，正好把我的这位小王子接在我的怀抱中。他的脸色血一样的惨白。这是搞什么名堂？你怎么竟然和蛇也谈起心来了？我解开他一直戴着的金黄色围脖，我用水渍湿了他的太阳穴，给他喝了点水。这时，我什么也不敢再问他。他严肃的看着我，用双臂搂着我的脖子。我感到他的心，就像一只被枪弹击中而濒临死亡的鸟的心脏一样，在跳动着。他对我说：“我很高兴，你找到你的机器所缺少的东西了。你不久就可以回家去了。”嗯，你是怎么知道的？我正式来告诉他，在没有任何希望的情况之下，我成功的完成了修理工作。他不回答我的问题，却接着说道：“我也一样，今天要回家去了。”然后，他忧伤地说。我回家要远得多，要难得多。我清楚的感受到，发生了某种不寻常的事儿。我把他当做孩子一样紧紧抱在怀里，可是我感觉到他径直的向着一个无底深渊沉陷下去。我想拉住他，却怎么也办不到。他的眼神很严肃，望着遥远的地方。我有你画的羊，羊的箱子和羊的嘴套子。他带着忧伤的神情微笑了。我等了很长时间，才觉得他的身子渐渐暖和起来。小家伙，你受惊了。他害怕了，这是无疑的。他却温柔的笑着说：“今天晚上我会怕的更厉害。”我再度意识到要发生一件不可弥补的事儿，我觉得我的心一下子就凉了。这时我才明白，一想到再也不能听见这笑声，我就不能忍受。这笑声，对我来说，就好像是沙漠中的甘泉一样。小家伙，我还想听你笑。对我说：“到今天夜里，正好是一年了。我的星球将正好处于我去年降落那个地方的上空。小家伙，这蛇的事儿，约会的事儿，还有星星，这全是一场噩梦吧？”但他并不回答我的问题。他对我说：“重要的事儿是看不见的。当然，这就像花一样。如果你爱上了一朵生长生长在一颗星星上的花那么夜间你看看天空，就感到甜蜜愉快。”所有的星星上都好像开着花儿。当然，这也就像水一样，由于绳子的缘故，你给我喝的井水好像音乐一样，你记得吗？这水啊非常好喝。当然。夜晚，你抬头望着星星，我的那颗太小了，我无法给你指出我的那颗星星是在哪里。嗯哼，这样倒更好，你可以认为我的那颗星星啊，就在这些星星之中。那么，所有的星星你都会喜欢看的，这些星星都将成为你的朋友。而且，我还要给你一件礼物。哼哼。他又笑了。啊，小家伙，小家伙，我喜欢听你这笑声。这正好是我给你的礼物。这就，好像谁那样。你说的是什么呀？人们的眼里，星星并不都一样。对旅行的人来说，星星是向导；对别的人来说，星星只是些小亮光；对另外一些学者来说，星星就是他们探讨的学问；对我所遇到的那个实业家来说啊，星星是金钱。但是，所有这些星星都不会说话。你呢？你的那些星星将是任何人都不曾有过的。你说的是什么呀？夜晚，当你望着天空的时候，既然我就住在其中一颗星星上，既然我在其中一颗星星上笑着，那么对你来说，就好像所有的星星都在笑。那么，你将看到的星星，就是会笑的星星。哼哼。这时，他又笑了。那么，在你得到了安慰之后，你就会因为认识了我而感到高兴。你将永远是我的朋友，你就会想要同我一起笑。有时你会为了快乐而不知不觉地打开窗户，你的朋友们会奇怪地看着你，笑着仰望天空。那时啊，你就可以对他们说：“哼，是的，星星总是引我欢笑。”他们会以为你发疯了。嗯，我的恶作剧将使你难堪。<笑>这时，他又笑了。这就好像，我并没有给你星星，而是给你一大堆会笑出声来的小铃铛。<笑>他仍然笑着，随后他变得严肃起来。今天夜里，你知道，不要来了。不离开你，我将会是很痛苦的样子。我有点像要死去似的，就是这么回事儿。你就别来看这些了，没有必要。我不离开你，可是他担心起来。我对你说这些，这也是因为蛇的缘故。别让它咬了你了。蛇是很坏的，它随意咬人。我不离开你。这时，他似乎有点放心了。哦，对了，他咬第二口的时候。就没有毒液了。这天夜里，我没有看到他启程，他不声不响的跑了。当我终于赶上他的时候，他坚定的快步走着。他只是对我说道：“啊、哦，你在这儿。”于是，他拉着我的手，但是他仍然很担心。你不该这样，你会难受的。我会像是死去的样子，但这不会是真的。我默默，我默默无言。你明白，路很远。我不能带着这副身躯走，它太重了。我依然沉默不语。嗯，但是，这就好像剥落的旧书皮一样。旧书皮并没有什么可悲的。我还是沉默不语。他有些泄气儿了。但是，他又振作起来。嗯，这将是蛮好的，你知道。我也一定会看星星的。所有的星星都将是那口井，所有的星星都会倒水给我喝。我还是沉默不语。这张是多么好玩啊！你将有五亿个铃铛，我将有五亿口水井。嗯嗯嗯。这时，他也沉默了。因为他在哭，就是这儿了。让我自个儿走一步吧。他这是坐下来，因为他害怕了。他却仍然说道：“你知道，我的花儿，我是要对他负责的。”而他又是那么弱小，他又是那么天真，他只有四根微不足道的刺保护自己，抵抗外敌。我也坐了下来，因为我再也站立不住了。他说道：“就是这些。”全都说了。他犹豫了一下，然后站起来，他迈出了一步，而我却动弹不得。他的脚踝骨附近，一道黄光闪了一下，刹那间，他一动也不动了。他没有叫喊，他轻轻的，像一棵树一样，倒在地上。大概由于沙地的缘故，连一点响声都没有。到现在，一点不错，已经有六年了，我还从未讲过这个故事。重新见到了我，都未能看见我活着回来而高兴，我却很悲伤。我告诉他们，这是因为疲劳的缘故。现在，我稍微得到一些安慰。就是说，还没有完全平静下来。可我知道，他已经回到了他的星球上，因为那天黎明，我没有再见到他的身躯。他的身躯，并不那么重。从此，我就喜欢在夜间倾听着星星，好像是倾听着五一个铃铛。可是，现在却又发生了不寻常的事儿。我给小王子画的羊嘴套上，忘了画皮带。他再也不可能把它套在羊嘴上。于是，我思忖着：他的星球上发生了什么事儿呢？大概，小羊把花吃掉了吧？有时，我又对自己说：绝对不会的。小王子每天夜里都用玻璃罩子罩住他的花儿，而且他会把羊给看管好的。想到这里，我就非常高兴。这时，所有的星星都在柔情的轻声笑着。然而，我又对自己说：“人们有时总会免不了疏忽的。”那就够呛。某一天晚上，他忘了盖玻璃罩子，或者小羊夜里不声不响的跑出来。想到这里，小铃铛都变成泪珠了。这真是一个很大的奥秘。对你们这些喜欢小王子的人来说，就像对于我来说一样。无论什么地方，凡是某处，如果一只羊吃了一朵玫瑰花或是没有吃掉一朵玫瑰花那么宇宙的面貌就全然不同。你们仰望天空。你们想一想，羊究竟是吃了，还是没有吃掉花？那么你们就会看到一切都变了样。任何一个大人将永远不会明白这个问题竟如此重要。对我来说。这是世界上最美，也是最凄凉的地方。他与前一夜画的是同一个地方。我再一次将它画出来，为的是好让你们看清楚。就是在这里，小王子出现在地球上，后来。也正是在这里消失了。请你们仔细看看这个地方，以便你们有一天去非洲沙漠上旅行的时候，能够准确的辨认出这个地方。如果你们有机会经过这个地方，我请求你们不要匆匆而过。请你们就在那颗星星底下等一等。如果这时有个小孩子向你走来，如果他笑着，他有金黄色的头发，如果当你问他问题时他不回答，你一定会猜得出他是谁。那就请你们帮个忙，不要让我这么忧伤。赶快写信告诉我，他又回来了。湖里有金黄的麦浪，你有满天会小的星星。这还好，我还有你。可以。